0: 今天这支影片呢，要来聊到卧龙先生诸葛孔明一生最重的历史包袱，甚至可以这么说，他的生命之火啊，就是被这个包袱给压垮的。就让我们一起来看看诸葛亮主政期间推动的北伐大战略，究竟是不是一个正确的决策呢？支持北伐的人认为啊，蜀汉领地小，国力先天受限。你如果不趁诸葛亮还活着的时候北伐，双方差距呢只会越来越大，永远没有出头之日。北伐的反对者则说啊，诸葛亮是在打一场没有胜算的战争，只会劳民伤财，因此认为这是个错误的决策。讨论这个话题之前呢、啊，一定要先说定义一个决策是正确或者是失败，我们尽量要避免落入结果论的陷阱。举例来说啊，我们都知道哦，酒驾容易出车祸。如果今天有一个人呢，他三更半夜喝酒开车，很幸运的路上没有人也没有警察，所以呢他都平安的回到家中。对于这个结果，我们能够说他选择喝酒开车是一个正确的决策吗？同样的道理啊，诸葛亮他六次北伐的结果几乎都是撤退收场，这样子真的能够证明选择北伐是个错误的决策吗？因此啊，要评价北伐这个战略呢，我会去推测蜀汉当时所能取得的情报资讯，并且对比国内的状况，然后再做出判断。主要呢有以下三个面向。第一个面向要来讨论的呢，就是国家大目标和北伐之间的关联。我们一起来想想看哦，诸葛亮掌权时期的蜀汉国家大目标究竟是什么？两句话，对外主张复兴汉室。对内确保政权稳定。研究三国的学者很多啊，这个说法呢算是显学。但谈起复兴汉室，很多人就会讲：哇，这个几率很低耶，干嘛想不开呢？这时你就要问啦：蜀汉作为一个国家，某种程度呢跟企业很像，企业不赚钱，你要做什么？而你作为一个国家，不求生存，你的另一条路又是什么？过去影片当中啊，我常常开玩笑说魏蜀吴是三家企业，这是为了方便大家理解。但是讲到底呢，乱世中的政权啊，和现代企业毕竟还是有差异。现代企业有一个好处是，你可以等大财团来并购你，经营者呢，搞不好还可以从中赚一笔钱。然而，乱世里的国家政权如果想要等待并购一族，那就是非常危险的一件事了。虽然十几年过后啊，刘禅呢他毕竟是投降了，但是蜀汉政权有可能把投降曹魏当成是一个国家目标来经营吗？对于这一点呢，我个人是保持怀疑的。回到正题啊，既然国家的内外大目标都有了，接下来呢要比较的就是蜀汉决定北伐跟不北伐，到底哪一种决策的胜率会更高？而不是单单只看北伐是个成功率很低的决策。结论先讲哦，不管哪一种选择呢，我觉得蜀汉的胜率都是低于百分之五十的。所以呢，这等于是逼你在两个艰难的路当中呢，去选择一个可能性较高的选项。第二点要讲到啊，为何我认为一味的勤修内政不主动北伐是相对危险的事情？因为啊，曹魏、蜀汉两个国家碰上意外几率均等的情况之下，大者恒大是可以预期的。而诸葛亮呢，也明白这一点。这里指的意外哦，是指像是国家内部政变啊、天灾、瘟疫等等的。牌桌上筹码多的玩家呢，你有本钱去做出保守的决策，不断累积你的优势。至于筹码少的玩家呢，你必须制造出让对手犯错的机会，你才有机会翻盘。因此呢，我认为把诸葛亮坚持北伐。归诸于他和刘备都是浪漫派啊，一心想要复兴汉室，这种说法是不对的，是不对的，對的完蛋了，讲这句话、啊、既得罪诸葛派，又得罪反诸葛派。事实上呢，诸葛亮的北伐就如同刚刚的赌局思考，蜀汉呢是筹码少的玩家，曹魏呢则是筹码多的人。在后出师表当中啊，诸葛亮有提到哦，他的出兵呢是在于趁敌人疲惫的时候进行骚扰。蜀汉主动攻击，并非真的要为了什么复兴汉室的浪漫情怀，就算有，也只是让师出有名。我认为诸葛亮真正想要的呢，就是创造曹魏失误的机会。刚刚啊，从对外的层面分析北伐，对内层面呢，就不得不提蜀汉长期存在着派系问题，而北伐恰巧可以调和这一点。蜀汉的创办人刘备呢，他创业的足迹。呃，应该说逃跑的足迹啊，遍及大江南北，身边呢也跟着一大群小弟，好不容易啊来到了益州这个地方落脚，这才发现原来企业集团中啊竟然存在着至少四种不同属性的派系，分别是元老派、荆州派、东州派，还有益州派，而这四种派系的利益呢是会互相冲突的。举例来说啊。益州派呢，普遍比较晚加入，他们就会觉得凭什么元老派的人都可以当大官？也不想想，如果没有我们益州人支持，刘备有办法取得这么好的根据地吗？而快速有效安抚这些派系的做法呢，就是给他们立功的机会，创造一个四大派系不会冲突的共同利益，让他们一起去追求北伐这个目标，非常有效。关于这一点啊。大前辈易中天老师呢，有充分的分析，甚至将他认为是诸葛亮北发最主要的原因。我的看法则是啊，我同意北发有安定派系的考量，但是呢，主动攻击改变对手的思考模式这件事情呢，也占据了同等重要的比例。安内跟攘外呢，应该是齐头并行的，而这也是诸葛亮啊，他之所以愿意忙碌到死也不放弃北发的理由。额外再讲一点啊，很多反对诸葛亮北伐的论点呢，都会提到哦，打仗呢使得蜀汉国力衰微。关于这一部分呢，我个人认为哦是没有足够的证据显示诸葛亮的领兵作战直接造成蜀汉的国力下降。其实呢，承受在《三国志》里面对于诸葛亮治国啊，多半只有人事行政和政务法治的记载，民生经济上呢就只有大方向的政策面。例如在《后主传》里面所说的“务农止谷，闭关习民”，大力主张推行务农，以利于经济复苏这类的，其他细节呢记载的很少。若是想要一窥究竟呢，就只能从别的史料来着手了。譬如在四川有个都江堰，相传是由秦国李冰父子所修筑。诸葛亮啊，首开先例设置了水利局的官员，并且加派一千两百名士兵作为管理人力，以确保灌溉无虞。然而，蜀汉毕竟只有一州之地，想光靠农业来自给自足是不够的，所以诸葛亮也积极地拓展外贸。其中最大的贸易收益来源呢，就是蜀锦。有大量的蜀锦呢，被魏国和吴国所收购。等到蜀汉灭亡的时候啊，根据《蜀记》里面的记载，府库当中呢，都还藏有锦绮彩绢各二十万匹。从这里就可以发现，那个时候的生产规模是有多么的庞大。第二项的贸易收入呢，则是来自于蜀。而这一点呢，在刘备时期就开始有发展了。在《国物志》里面则记载了诸葛亮巧妙地利用竹子引导天然气来煮盐，将产值大幅的提高。以上的种种措施啊，在刘备过世之后呢，持续的经营。夷陵之战过后呢，更是有将近五年的时间没有发动大型的战争。因此，你要说诸葛亮因为北伐而荒废经济，我认为需要更有力的佐证。承受呢，他更是将蜀汉的国力变化明明白白地写在《三国志》上。诸葛亮的内政经营呢，可以说是蜀汉时期最优秀的。讲白了，诸葛亮他用行动证明自己有办法做到一边打仗一边顾经济，并没有让国力因此衰退。他的继任者董允、蒋琬、费祎也有稳住局势，直到姜维时期才因为派系无法统整，国力走了下坡。又到了结论时间啦，在撇开投降敌人这个选项的前提之下，我觉得诸葛亮他选择北伐作为他主政时期的目标是一个合理的决策，因为这比闭门防守、消极等待对手的失误更加有效。退一万步来说啦，若要以结果论去讨论诸葛亮六次北伐的成败，他的第一次、第四次北伐都差一点点就可以成功的推进战线，只可惜呢，因为马谡、李严的事件而功亏一篑。其实啊，之前有一些网友在底下留言说阿瑞是诸葛亮的粉丝，这真的是抬爱了啦。其实说书人柳玉才是。诸葛亮呢，他在决策的过程当中做到了理性的几率评估，但是他在用人还有分配管理自己时间上面呢，都并非完美。要我说，如果今天北伐换成让周瑜来主导，搞不好呢，这个胜率还可以再提升一点，也说不定了。北伐替我上了一课，身为一个领导者，我们只能在事前做出审慎的评估，接下来你就要坦然迎接无情的结果。